0: 5. Y Seúl no dijo casi nada durante la cena. Seguía alterada por lo que había hecho el esclavo. Su piel se estremeció cuando él le tomó la cara entre las manos. Fue una advertencia, no una expresión de deseo. Entonces, ¿por qué le costó tanto respirar? Seguramente era una humillación. Podría hacer que lo azotaran por haberla tocado. Sin embargo, no quería ser el motivo de sufrimiento para otra persona. En realidad, el esclavo no le había hecho nada horrible, solo la había azorado. Fue a tomar la copa y comprobó que estaba vacía. No iba a pedirle a Neasa, la madre de Darwin, que le sirviera más vino. Era su invitada a la cena, pero Neasa no disimulaba que el matrimonio le disgustaba. Aunque mayor, era una mujer hermosa, con el pelo completamente negro y una figura como la de una joven a pesar de los tres hijos que había tenido. Sonrió a su hijo e hizo un gesto a un esclavo para que rellenara la copa de él. Davin vertió la mitad de su copa en la de ella. Y Seúl lo miró con agradecimiento. Esta noche estás muy guapa le susurró él. Ella se enrojeció. Gracias murmuró y Seúl mientras le rogaba con la mirada que la dejara marcharse. Él, sin embargo, pareció no darse cuenta. Davin, ¿irás a cazar por la mañana? Le preguntó Neasa. Sí. Voy a llevarme a algunos hombres. Quiero que mi futura esposa tenga un buen festín. Él miró a Iseult con una sonrisa de orgullo y ella hizo un gesto de agradecimiento con la cabeza. La idea de la boda la ponía nerviosa, pero se imaginó que a todas las novias les pasaba lo mismo. Pueden pasar muchas cosas antes de Bealtaine argumentó su madre. No hay necesidad de casarse tan pronto. yseult agarró la copa con fuerza y la vació. Si Neasa se saliera con la suya, no se casarían. Le dolía darse cuenta de que nada de lo que hiciera le parecía suficiente. Nunca dejaba de recordarle que era hija de un herrero y, por lo tanto, indigna de casarse con Davin. «Ya ha pasado más tiempo del que me habría gustado» replicó Davin. «A lo mejor me caso con ella mañana al anochecer». Él agarró la trenza de Iseult con un gesto burlón. Iseult correspondió a su sonrisa, pero se sentía recelosa. La última vez que se planteó casarse, acabó humillada. Le costaba volver a confiar en un hombre. Se quedaba helada al recordar cuando estuvo esperando sola con el sacerdote a un novio que nunca llegó. Estaba embarazada de su hijo y él lo sabía y como todo el mundo. La vergüenza se adueñaba de ella al acordarse de cómo la miraron sus amigos y su familia. Murtag prefirió entrar en un monasterio antes que casarse con ella. ¿No era un buen motivo de habladurías durante las largas noches de invierno? Neasa no se había olvidado. Creía que y era indigna de casarse con un noble. Sin embargo, Davin la trataba como si fuera una princesa, no una plebeya. La amaba aunque ella no podía entender el motivo. Davin, no tardarás en ser el jefe del clan le recordó Neasa. Tendrás muchas responsabilidades y e Seúl tiene que aprender muchas cosas para poder ser una esposa adecuada. Seré jefe solo si me elige el pueblo le corrigió él. Aunque lo había dicho en un tono sereno, Seúl captó al anhelo en su voz. Quería liderar el clan y todos sabían que no había otra alternativa. Alastar, el padre de Davin, intervino en ese momento. Neasa, no hace falta que hables de mí como si estuviera muerto. Soy el jefe y seguiré siéndolo durante un tiempo. Alastar se levantó. Vamos, Davin, cuéntame tus planes para Bealtaine. Y Seúl miró hacia la puerta con envidia, pero no la habían invitado a acompañar a los hombres. En silencio, ayudó a Neasa a recoger la mesa. ¿Puedo hacer algo más para ayudaros? Preguntó Iseult cuando terminaron. Sineasa dejó la jarra de hidromiel y la miró. Puedes renunciar a casarte con mi hijo, pero sé que no lo harás. Estás demasiado deseosa de casarte con un hombre de su categoría. Iseult se crispó. Hacía que pareciera codiciosa, como si quisiera casarse con Davin por su oro. Davin es un buen hombre. Pienso darle mi respeto y cariño. Iseult se mordió la lengua para no decir nada más. Él se merece una mujer que sepa ser casta. Tú has tenido un hijo. Un hijo que me arrebataron le recordó Iseult. Vos, al menos, conserváis al vuestro. Yo no sé si el mío está vivo o muerto. El dolor le atenazó el corazón y las lágrimas afloraron en sus ojos. La presencia de Davin había sido un bálsamo para su desgarrado corazón cuando perdió a Iván. La había consolado y tratado con mucho cariño y amor. «Entonces, ¿entiendes el amor de una madre por su hijo?» replicó Neasa en un tono cortante. «También sabes que quiero lo mejor para él. Es imposible que entiendas lo que significa liderar a nuestro pueblo» añadió Neasa secándose las manos con un paño. Neasa se equivocaba. Aunque no perteneciera a su categoría, tampoco temía las responsabilidades que tendría que asumir. Solo pensaba en cuidar a Davin y en formar un hogar con él. Es posible que no sea la hija de un jefe, pero haré lo que haga falta para que Davin sea feliz. Eso no basta replicó Nessa sacudiendo la cabeza. Y Seúl ya había aguantado bastante las críticas de esa mujer. Fue tranquilamente hasta la puerta y la abrió. Tendrá que bastar. Salió a la heladora oscuridad. No vio ni a Davin ni a Alastar y supuso que habrían ido a dar un paseo. Aunque la cortesía dictaba que debería darle las buenas noches a su prometido, siguió hacia la choza de Muirne. ¿Qué haría si tenía que vivir con la familia de Davin? ¿Tendrían que construirse una choza para ellos o se volvería loca? La madre de él haría todo lo posible para socavar su matrimonio. Y Seult aceleró el paso para liberar la furia. Algunas veces deseaba que Davin no fuera el hijo del jefe. Quería una vida sencilla para vivirla en paz. Quizá, rodeados de hijos y con Aidan sano y salvo. La luna se escondió entre las nubes. Y Seúl pasó de largo junto a la choza de Muirne porque quería estar sola un rato. Salió del poblado amurallado hasta que no pudo ver el resplandor de las antorchas. Se sentó en la húmeda hierba y se serenó. El aroma de la tierra fértil le daba paz. «No deberías estar aquí» y sola dijo una voz. Se dio la vuelta y vio a Kieran. Él se acercó a Contraluz. El pelo le caía por la cara y cruzó los brazos. Las greñas sobre las mejillas necesitaban un peinado urgente. Aunque no dijo nada, tampoco dejó de mirarla. Y Seúl, incómoda de repente, se apoyó las rodillas en el pecho. No se veía ningún centinela y allí, fuera del poblado, nadie podía verlos a ellos. Quería estar sola y, como verás, estoy bien. Él siguió en silencio, pero se acercó. Su arrogancia le recordó que ese hombre no sabía qué era la humildad ni la servidumbre. Al contrario que los otros esclavos de Darwin, no se escondía entre las sombras ni ocultaba su rostro. Incómoda, se levantó. No vas a marcharte, ¿verdad? No. ¿Estás pensando en escaparte otra vez? A ella no le habría extrañado. Quería que se escapara y librarse de la ansiedad que sentía cada vez que estaba cerca de él. Todavía, no. Estaba fingiendo obediencia para encontrar el momento adecuado. Davin no se daba cuenta de cómo era ese hombre en realidad. Kieran siguió acercándose como si fuese el dueño de esa tierra, como si fuese el dueño de ella. Eso hizo que se enfureciera más. Si quería dar un paseo, lo daba, no necesitaba escolta. Se levantó y se alejó hasta que estuvo cerca del bosque. No se atrevía a ir más lejos. Kieran se quedó a cierta distancia, pero ella sabía que la seguiría a donde fuera. Él miró alrededor como si buscara algún posible peligro. Sin embargo, el único peligro que sentía ella era él. «No necesito un vigilante». «Si lo necesitas» replicó él en tono autoritario. «No tienes la responsabilidad de vigilarme». Su figura, a contraluz de las antorchas, se mezclaba con la oscuridad. Aunque estaba delgado por el hambre, ella pudo percibir su fuerza. Además, su expresión indescifrable reflejaba un vacío que era casi idéntico al de ella. Es posible que no. Él la miró al rostro como si quisiera grabarlo en su memoria. Y Seúl sintió una necesidad tan fuerte de alejarse de él, que lo rodeó para dirigirse hacia el poblado. Notó que el vello se le erizaba. Aunque no se dio la vuelta para mirarlo, percibió su presencia con mucha intensidad. Cuando los dos estuvieron dentro de la muralla, ella miró alrededor. Se sentía expuesta ante él, como si pudiera ver en su alma, como si pudiera ver toda la vulnerabilidad que había allí. Buenas noches. Kieran se dio la vuelta bruscamente y se marchó. Aún así, ella no fue capaz de abrir la puerta. Tenía el corazón desbocado y la piel le abrazaba. Aunque no tenía ningún motivo para temerlo, no podía evitar sentir algo. Esclavo o no, la intimidaba. Davin esperaba que estuviera a solas con ese hombre todos los días? No podía. Solo serían unos días más, se recordó a sí misma. No tardaría mucho en terminar la talla y cuando la hubiese terminado, no volvería a verlo. Davino Falvey se despertó al alba y miró el espacio vacío que había en la cama a su lado. La habitación en la casa de su padre rebosaba opulencia. Las telas más delicadas cubrían su cama y escudos de concha de tortuga pulida adornaban las paredes. Tenía todo lo que podía desear un hombre. Oro, ropas elegantes y la certeza de que sería el jefe del clan. Aún así, eso no era nada si no lo compartía con Iseult. La amaba profundamente y no se le ocurría un placer mayor que pasear con ella. Nunca había visto una mujer más hermosa y perfecta. Aunque su madre se quejaba de su falta de categoría social, eso le daba igual. Dentro de unas semanas, Iseult sería suya. Se vistió para salir de caza y eligió el arco y las flechas. Quería darle todo lo que necesitara y demostrarle cuánto la quería. Quizá, ella le correspondería a su amor algún día. Sabía que no sentía lo mismo por él todavía. Que Dios se apiadase de él, pero cada vez que pensaba en el hombre que se había acostado con ella y quería desollar a Murtagoneil por haberla tocado y por haberle destrozado el corazón. Ya fuera, ordenó que le llevaran un caballo. Cuando un esclavo volvió con Lir, su caballo, Davin lo miró detenidamente. Al contrario que quieran, ese esclavo mantenía la cabeza gacha. Ni siquiera podía recordar su nombre. No pasaba lo mismo con Kieran Obranon. Kieran, bárbaro y seguro de sí mismo, llevaba sus heridas con la despreocupación de un guerrero. ¿Qué tipo de hombre era? Él había vivido mucho tiempo entre siervos y esclavos y casi ni reparaban ellos. Sin embargo, Kieran Obranon llamaba la atención de tal forma que parecía imposible que fuese un esclavo, tenía algo que hacía que Davin tuviera más curiosidad todavía por su pasado. El talento de Kieran como tallista era asombroso, propio de un maestro. Superaba con creces las creaciones de Seamus. ¿Cómo era posible que un hombre con esa destreza se hubiera convertido en esclavo? No podía entenderlo. Se detuvo delante de la choza de Seamus y miró dentro. Kieran estaba sentado en un banco golpeando una gubia con un mazo de madera. Estaba absorto en su tarea y no levantó la mirada hasta que David tapó la puerta. No he terminado todavía. Ya me he dado cuenta. Me gustaría ver lo que has hecho. Quieran apartó la rubia a regañadientes. Davin se acercó más y tomó la talla entre las manos. El rostro de su amada había empezado a surgir de la madera. Los ojos atormentados de Iseul, el pelo largo que le acariciaba las mejillas, todo eso estaba allí, todo menos su sonrisa. Davin le devolvió la talla. Es una obra muy buena. Davin se apartó para que la luz entrara en la choza. Mis hombres van a cazar esta mañana. Quiero que nos acompañes. Tengo que terminar esto. Kieran tomó un paño de cuero y un cuenco con grasa animal derretida. Con unos movimientos de experto, frotó la madera con la grasa para sacarle las vetas e impedir que la talla se agrietase. No ha sido una petición. Davin recogió su arco. Te facilitaré armas. Reúnete con nosotros en el portón dentro de una hora. A Davin no le importaba si su esclavo quería ir o no. Tenía dudas sobre el origen de ese hombre y esperaba conseguir la respuesta el mismo día. Y seúl galopó hacia el este inclinada contra el viento. Después de camelarla un poco, su amiga Niam había accedido a acompañarla. Las dos se conocían solo desde el invierno anterior, pero Niam se había convertido en su confidente. A Niam le disgustaba su pelo marrón y sus ojos grises y decía que ningún hombre la encontraría hermosa, pero Seúl pensaba que su amiga tenía una sonrisa bonita. También le gustaba la aventura y tenía tendencia a meterse en líos, como ella. ¿Estamos cerca? Preguntó Nian bajando el ritmo para que su caballo pudiera beber en un río que cruzaba el camino. Llevamos horas. Si tengo que montar una hora más, se me caerá el trasero a pedazos. Y Seúl pensó que a ella también, pero no dijo nada. Si Agen estaba en lo cierto, debería estar al final de la curva del río. Pero si estaba equivocado, habremos venido hasta aquí en vano. Una hora más le pidió Iseult. Si no encontramos el asentamiento, lo intentaremos otro día. Dame un momento Niam apretó los dientes. Tengo el trasero entumecido. Me extraña que no hayas venido con Davin en vez de conmigo. La joven hizo una mueca de disgusto al decir el nombre de su prometido. A Iseult no le sorprendió porque sabía que su amiga no podía soportar a Davin. Niam lo evitaba sin disimulo porque, según ella, era demasiado arrogante. Tenía que hacer otras cosas. Más importantes que tu hijo. Preguntó Nian con el ceño fruncido. Me gustaría saber por qué es más importante cazar ciervos. Y se hizo sombra con la mano para intentar ver el poblado amurallado. No le dije a dónde íbamos. ¿Por qué? Preguntó su amiga sin entenderlo. Porque Davin ya se había dado por vencido, ya no creía en su búsqueda. Porque no quiere que salga del Ismanac. Está preocupado por los vikingos. Yo también Niam se estremeció y miró alrededor. Creo que Davin tiene razón. Dicen que son aterradores. No lo sé, nunca he visto uno. Sin embargo, el recuerdo de Kieran fue como un destello en su cabeza. Era bárbaro, la alteraba y hacía que se sintiera insegura. No quería tener nada que ver con él, sobre todo, cuando era tan impredecible. Y se ulti. Niam la miró como si hubiera estado hablando con ella y no hubiera recibido respuesta. No pasa nada y Seúl desbozó una sonrisa forzada. Me alegro de no viajar sola. Gracias por venir. Mi padre me habría cortado la cabeza si le hubiese dicho lo que iba a hacer. Deberíamos haber venido con algunos hombres. ¿Quién habría venido? A Yseúl no se le ocurría ni un solo hombre que las hubiese protegido. Creen que me he vuelto loca. Es verdad, pero tenemos que volver antes de que anochezca. Si no, Davin mandará a todos los hombres del clan a buscarte. Niam abrió una frasca de barro con hidromiel y se la ofreció a Iseult. No puede estar muy lejos Iseult bebió y volvió a otear el horizonte. Mira, allí, en lo alto de la colina. Me parece que veo el asentamiento. ¿Has visitado alguna vez al clan de los Clanivan? Preguntó Niam. He oído decir que son unos 100. Varios clanes juntos, creo. Eso los convierte en bastante poderosos. Ella no lo sabía, pero las posibilidades de que supieran algo de Aidan eran mayores. No los conozco, pero ya lo he intentado en todas partes. Tengo que ir tierra adentro. El viaje de ese día era el más largo que había hecho hasta el momento. Aunque era peligroso, tenía el rostro de Aidan grabado en su memoria. Los ojos azules y serios de su hijo siempre habían absorbido todo lo que le rodeaba. Las pocas veces que se había reído, y Seúl se lo había comido a besos. La última vez que lo vio, no había empezado a andar todavía. Sus diminutos dedos se habían aferrado a los de ella para intentar moverse con los pies descalzos. Lo encontraría como fuese, se prometió a sí misma. Si tenía que viajar al fin del mundo, lo haría. Solo le gustaría que Davin estuviera igual de decidido. Para él, Aidan era un bebé desaparecido. Para ella, su hijo era una parte del corazón que le faltaba. Nunca se sentiría plena hasta que supiera qué le había pasado. Niam le puso una mano en el hombro. ¿Qué harás si no lo encuentras? No lo sé. Iré más lejos, me imagino. Y Seúl le dio otro sorbo. No quería pensar en darse por vencida. Cabalgaron una al lado de la otra y Seúl empezó a tener mucho frío. Las dudas la atosigaban. No lo encontraría estaba muerto. Cuando llegaron a la entrada, las manos de Iseult empezaron a temblar. El miedo se adueñó de ella y se preparó para otra decepción. Dos hombres de mirada implacable vigilaban la puerta con una lanza en las manos. La miraron con recelo. «Nos gustaría hablar con vuestro jefe» pidió ella con el miedo reflejado en la voz. «Me llamo Iseult Macferus y ella es mi amiga Nian. Brian Flanigan es nuestro rey. No es un jefe» le corrigió el centinela más bajo. —¿Os espera? —No, pero me gustaría preguntarle algunas cosas sobre mi hijo. —Entonces, iré a ver si os concede una audiencia —replicó el hombre encogiéndose de hombros. Y Seult esperó junto a Niami cada vez más nerviosa. No había sido una decisión acertada. La esperanza se le escapaba entre los dedos de la mano como granos de arena. No podía visitar a todos los clanes de Irlanda, y aunque pudiera, quizá no encontrase a Aidan. Tendría que cambiar de estrategia. Nunca encontraría a su hijo con búsquedas a la desesperada. El centinela volvió al cabo de unos minutos interminables. Entra. Siguieron al centinela hasta un edificio grande que estaba en el extremo opuesto del poblado. Estaba construido de madera y era el doble de grande que la casa de Gavin. Y Seúl comprendió lo que había comentado Niam sobre el poder del plan. Una vez dentro, vio varios grupos de hombres. Y Seúl se acercó a Nian dándose cuenta de cómo las miraban. Se le puso la carne de gallina y deseó no haber llevado a su amiga. Comprendió por qué David no había querido que viajase sola. Esos hombres podrían hacerles cualquier cosa sin que pudieran evitarlo. Sin embargo, ya era demasiado tarde para que el miedo la Y Seúl levantó la cabeza para parecer más valiente de lo que era. Esperó hasta que el rey, por fin, les ordenó que se acercaran. Y Seúl se arrodilló ante él y le contó la desaparición de Aidan. Llevo un año buscándolo. Me gustaría saber si alguien de aquí ha visto a un niño de unos dos años que no ha nacido en vuestro clan. El rey meditó la historia. ¿Por qué no te ha acompañado tu marido? No tengo marido, pero tampoco he venido sola. El rey la miró penetrantemente y ella se acercó más a Nian como si quisiera sentirse arropada. El rey Brian consultó con algunos consejeros y negó con la cabeza. Tenemos muchos niños en adopción, pero conocemos a sus familias. Si te robaron a tu hijo, lo más probable es que lo convirtieran en esclavo. Si está vivo, claro. A lo mejor deberías preguntar a los comerciantes de esclavos. El rey hizo un gesto con la cabeza para que se marcharan. Mian la tomó de la mano, pero Iseúl no la notó mientras salían. Sabía que había muchos niños vendidos como esclavos, pero casi todos eran hijos de siervos. Jamás había ido a una subasta de esclavos y la idea de que separaran a niños de sus madres para convertirlos en esclavos la alteraba profundamente. Aunque Davin siempre había tratado a sus esclavos con amabilidad, ella prefería no tener ningún tipo de sirviente. Vámonos a casa la apremió Niam mientras la llevaba a los caballos. Y Seúl montó en el suyo aunque casi ni se daba cuenta de que iban a marcharse. Otro intento fallido. Además, existía la posibilidad de que su hijo fuese un esclavo. Podría estar en otro extremo del mundo porque había oído contar que los barcos escandinavos solían vender esclavos irlandeses en la otra orilla del mar. Empezó a llover ligeramente, pero y Seúl no lo notó. Kieran había estado en mercados de esclavos y había viajado por toda Irlanda. ¿Podría decirle algo? Como un destello, se acordó de cuando le tocó el pelo. Kieran le había advertido para que se mantuviese alejada de él y nunca había hablado de su pasado. ¿Por qué iba a pensar que estaría dispuesto a ayudarla? Era un desconocido y no quería contarle algo tan personal ni abrirse a él de esa manera. Era del tipo de hombres que sacarían provecho de la debilidad. Sin embargo, no podía hacer otra cosa. Era el único que podía decirle algo. No tenía más alternativa que pedirle su ayuda. 6. No habrías venido si no te lo hubiese ordenado, ¿verdad? Preguntó Gavin. Kieran avanzaba a paso ligero detrás del caballo de Gavin. No. Lamentaba profundamente no estar trabajando. Habría terminado su obra al cabo de dos días. Pensaba pulir la madera con arena hasta que estuviera tan suave como la mejilla de una mujer. Entonces, la untaría de mantequilla para sacar toda la belleza del tejo y del rostro de Iseult. El recuerdo le atenazó las entrañas. No debería haberla tocado. Había querido asustarla, pero, en cambio, lo había alterado. Algo desconocido había saltado entre ellos como una chispa y no quería saber qué había sido. Era obsesivamente hermosa y la tenía grabada en su cabeza como un escoplo tallaba la madera. Estaba prohibida. Hizo un esfuerzo para volver a concentrarse en la cacería. No tenía caballo y tenía que correr un poco para mantenerse a la altura de los demás. Pasaron los kilómetros y los músculos empezaron a abrasarle por la debilidad. Aún así, no se rendiría aunque acabara derrumbándose. Le parecía que tenía que llevar su cuerpo al límite para recuperar la fuerza y la resistencia. Corrió junto a los caballos. Las heridas de los latigazos le quemaban en la espalda, pero siguió hasta que la cabeza tuvo que suplir la debilidad del cuerpo. Cuando tomó una bocanada de aire, notó que se recuperaba, como si renaciera la brisa le llegaba a los oídos como un susurro de su hermano, como si Egan siguiera con él. Esa pérdida lo agarrotaba por dentro. Su hermano menor había aprovechado cada instante del día y no habría querido que él se rindiera y muriera. Era demasiado fácil, el camino que tomaría un cobarde. No. Viviría después de cumplir su penitencia. Había decidido que serían trece semanas, tantas como los años de su hermano. Le daba igual que Davin le hubiese prometido la libertad. Cuando llegase el momento, decidiría su propio destino. Kieran miró alrededor. Vio dónde había agua y reconoció el terreno. En Lugnasa, la fiesta de la cosecha, ya habría recuperado todas sus fuerzas y podría escaparse sin que lo encontraran. Se enteraría de dónde guardaban las armas y los víveres en el clan. Atravesaron el valle para llegar a otro bosque. Los prados se extendían hasta una vaguada arbolada. Al cabo de un tiempo, Davin frenó un poco a su caballo. Los traficantes de esclavos te hicieron pasar hambre antes de traerte aquí. No tenía ganas de comer. Él intentó negarse a comer, pero, como castigo, lo amenazaron con golpear a una niña pequeña. Aunque su cuerpo se rebelaba contra la comida, tragó pan reseco y agua. Entonces entendió que era valioso para esos hombres y se maldijo a sí mismo porque no pudo hacer nada para liberar a esa niña. Te he mandado víveres. Espero que los comas. Un esclavo débil no me sirve de nada. Kieran apretó los puños por la acusación de ser débil. Fue a negarlo, pero contuvo las palabras. David había dicho la verdad. Solo era un esclavo debilitado, una sombra maltrecha del guerrero que llegó a ser. Sin embargo, eso cambiaría. Dejó que se le pasara a la furia y aceptó el castigo. ¿No dices nada? Le preguntó David. He recibido la comida. Kieran levantó la cabeza para mirar a su amo. No aclaró nada ni le agradeció nada. Davin se llevó la mano a la empuñadura de la espada. Era una amenaza velada, pero Kieran la captó. Fuiste un guerrero adivinó su amo. Ningún siervo mostraría ese orgullo. Kieran se quedó en silencio. Me lo había imaginado siguió Davin con un gruñido e indicando a Kieran que se reuniera con los demás hombres. Te quedarás un tiempo con nosotros. Deberías conocer a los otros hombres del poblado. No hace falta que los conozcan ni que ellos me conozcan a mí. Kieran no apartó la mirada del bosque que tenían delante. Solo soy un esclavo. Además, pasadas trece semanas se marcharía de allí. Davin detuvo su caballo y desmontó. Puedes recuperar la libertad si terminas el arcón a mi gusto. Necesitamos un tallista. Kieran mantuvo el rostro inexpresivo. No quería nada de eso. Esos hombres no eran de su clan. ¿Cuáles son vuestros órdenes? Se limitó a preguntar con los brazos cruzados. Davin desenvainó un cuchillo que llevaba a la cintura y se lo entregó a Kieran con la empuñadura por delante. Entregar un arma a un esclavo era un gesto de confianza. Limpiarás todo lo que cacemos y lo llevarás al poblado. Kieran se guardó el cuchillo en el cinturón, se llevó el caballo de Davin y agradeció la ocasión para estar solo mientras su amo se reunía con los demás. Los hombres se dirigieron al bosque y él se quedó esperando por los alrededores. Una hora más tarde, también entró un poco en el bosque y puso algunas trampas cerca de un arroyo. Luego, volvió con los caballos y se dedicó a inspeccionar la zona. La península era magnífica. Tenía colinas cubiertas de bosques y las montañas, amarillas por la retama silvestre, eran un fondo escarpado para el mar azul y bronco. Se preguntó si Gavin habría llevado a Iseulta a un sitio así. La belleza natural le dio sensación de paz. Fue lo que ella había buscado la noche anterior, no se adentró en la oscuridad para alejarse de todos. La angustia que captó en su rostro lo asombró. ¿Qué la afligía tanto? La siguió con la intención de mantener cierta distancia. Había querido protegerla de lo que la preocupaba. No lo apreciaba y él no había sido amable con ella. Además, la verdad era que estar cerca de ella lo trastornaba. Cualquier hombre soñaría con estar con una mujer así. Tenía una belleza exquisita y natural, como si no le supusiera ningún esfuerzo. Había aprendido a no confiar en las mujeres así. Nunca decían lo que querían decir. Con cuatro palabras, podían hacer polvo la voluntad de un hombre. Esa noche volvería para que tallara su imagen. Se juró por Egan que no la tocaría, que no dejaría que su cuerpo o su cabeza albergaran ese deseo ilícito. Todavía tenía sentido del honor, aunque hubiera perdido todo lo demás. Cuando el sol estuvo más alto, volvió al bosque para comprobar las trampas. Había cazado dos conejos. Los limpió por dentro con el cuchillo de Davin, los guardó en la bolsa que llevaba colgada de la cintura y volvió con los caballos. Acarició el lomo del caballo de Davin y le habló en voz baja. Cuando los hombres volvieron con las manos vacías, David no pidió a Kieran que les entregara los conejos para el almuerzo y los cazadores compartieron carne seca y pan antes de alejarse hacia el oeste. A la última hora de la tarde, llegaron a otro bosque espeso que estaba a bastantes kilómetros del poblado. Dejaron los caballos fuera y ataron las riendas para que no se escaparan. Esa vez, Davin pidió a Kieran que los acompañara. Los pinos y los robles crecían muy juntos y el suelo estaba alfombrado con musgo y helechos. Los rayos del sol se filtraban entre las copas y la tierra olía a la lluvia que había caído esa tarde. Kieran se fijó en las distintas maderas. El abedul, el fresno, el álamo, el avellano y podría llegar a necesitarlas en algún momento. Ten cuidado, esclavo. Zaharul se puso entre Davin y él con el cuchillo desenvainado. La luz de sol se reflejaba en su cabeza afeitada y sus ojos tenían un brillo de estar muy atentos. Kieran no se engañó, sabía que no llevaba el arma para cazar. El hombre de la barba roja quería ejercer su poder. Los otros hombres hablaban entre sí como si Kieran no estuviera con ellos y seguían a Davin. Era una sensación extraña, pero no del todo incómoda. Muchas veces, él había asumido la responsabilidad de tomar las decisiones en su clan y le gustaría poder rectificar muchas de ellas. Uno de los hombres era más joven que los demás, si no calculaba mal, tendría poco más de 18 años. Kieran dejó que pasaran todos y se quedó detrás de él. Los demás lo habían llamado Orin. El pelo, de un dorado oscuro, estaba trasquilado en el cuello, como si se lo hubiera cortado con un cuchillo en vez de dejárselo crecer. Una barba muy leve le cubría las mejillas y avanzaba con entusiasmo, como si fuese la primera vez que le dejaban ir con los hombres. Le recordaba lo que habría hecho su hermano Egan si hubiese llegado a su edad. Bajó la cabeza para rezar por su hermano antes de volver a concentrarse en la cacería. Kieran se arrodilló para buscar rastros de algún animal en el suelo. Olió algo y se quedó inmóvil. A unos metros vio lo que estaba buscando. Reptó hacia adelante y dio un leve golpe en la espalda de Orin para que no hiciera ruido. Señaló hacia el claro y un ciervo joven levantó la cabeza. La piel rojiza resaltaba entre el verdor y tenía unos pequeños cuernos recién brotados. Orin levantó el arco y Kieran contuvo la respiración mientras esperaba a que disparara. La cuerda se tensó y luego se oyó la vibración al soltarla. La flecha alcanzó al cervatillo en el vientre, pero no fue mortal. Kieran dejó escapar una maldición cuando el animal huyó salió corriendo detrás del ciervo con las piernas abrazándole. consiguió acercarse a medida que la herida debilitaba al animal oyó un grito lejano detrás de él Kieran desenfundó el cuchillo y oyó un gruñido entre la maleza no hizo caso y se abalanzó sobre el ciervo, lo derribó y acabó con su vida el gruñido aumentó y Kieran mantuvo preparado el cuchillo una loba solitaria apareció se le podían ver las costillas bajo la piel gris al ver lo hambrienta que estaba, se quedó quieto y comprendió que ella también había estado siguiendo el rastro del ciervo. Como no quería regalarlo, tiró uno de los conejos a la loba. Ella se abalanzó sobre él y empezó a desgarrarle la carne. Kieran observó su voracidad y se vio reflejado en su desesperación. Él había conocido esos instintos despiadados que acercaban el hombre a las bestias, sabía lo que era tener tanta hambre. Un cazador levantó su arco para matar a la loba, pero Davin lo detuvo. Déjala que coma. Agarra el ciervo y llévalo a donde están los caballos le ordenó a quieran. Ya tenemos lo que estábamos buscando. Davin no dijo nada de la carne que le había dado a la loba, pero todos los hombres tenían la mirada clavada en ella. La loba fue retrocediendo hasta que desapareció entre la espesura. Los hombres parecieron respirar aliviados. Deberías haberla matado comentó Ciarul en tono malhumorado. No es una amenaza para nosotros Davin montó en su caballo. Está sola, su manada la ha abandonado. Me extrañaría que pasara de la primavera. Si está criando cachorros, podrían ser un peligro para nuestro ganado insistió Ciarul mirando con rabia a Kieran, como si él fuese el culpable de la clemencia de Gavin. Además, ha sido un desperdicio de carne. Él la consiguió intervino Orin, quien se sonrojó como si se hubiese asombrado de haber hablado. Tiene derecho a hacer lo que quiera con ella. La carne pertenece a su amo. «Los esclavos no son dueños de nada» le rebatió Ciarul mirando a Davin para que lo confirmara. «Quieran» se echó el ciervo a los hombros a pesar de las heridas. Le daban igual esas discusiones ridículas, sobre todo, cuando las provocaban hombres que solo querían subir de categoría. No lamentaba lo que había hecho. Apretó los dientes y acarreó al ciervo hasta los caballos. Empezó a caer una llovizna que le empapó la túnica y la piel. Cuando llegó al límite del claro, terminó de destripar al animal. Aunque había cazado mucho, la sangre le hacía pensar. El recuerdo de su hermano se adueñaba de él con cada corte del cuchillo. Tragó saliva para soportar la tarea. Luego, ató las patas traseras al cuello del animal para evitar que entrara suciedad en la cavidad. Orin se ofreció a ayudarlo, pero él lo rechazó. Era su cometido y no iba a permitir que la debilidad pudiera con él. El crepúsculo estaba empezando a acabar con el día y notó que el cansancio hacía presa en él. Tenía las manos manchadas de sangre y volvió al arroyo que había visto antes en el bosque. Metió las manos en el agua gélida y se limpió las manchas de las manos y la cara. Luego, volvió para echarse el ciervo a los hombros otra vez. «Siento haber fallado el disparo» dijo una voz detrás de él. Kieran se dio la vuelta y vio a Orim con el arco colgado de un hombro. «Puede pasar, pero lo heriste y pude alcanzarlo» replicó Kieran como si quisiera darle ánimos. Orin asintió con la cabeza y se pasó los dedos entre el pelo dorado. Tú y lo has hecho muy bien hoy. No habríamos conseguido nada si no hubieses venido. Kieran se dio cuenta de que el joven estaba intentando trabar amistad con él. Eso no sería prudente porque su categoría solo degradaría a Orin. No quería que lo eludieran por tratarse con él. Kieran, en vez de seguir la conversación, asintió con la cabeza y se dio la vuelta. Los otros hombres cabalgaron por delante de él entre bromas. Orin se mantuvo rezagado como si esperara que Kieran fuese a hablar con él. Al cabo de un rato, el joven se dio cuenta de que no tenía ganas de hablar y lo dejó tranquilo. Kieran caminó cansinamente por los prados mientras pensaba en la talla de Iseult. Los dibujos le daban la forma precisa, pero no la emoción. Su objetivo era dar vida al rostro y revelar su personalidad, no su aspecto. Había reflejado sus ojos, pero no su boca. Quizá Dabin la quisiera sonriente, pero parecía como si Seúl no hubiese sido feliz desde hacía mucho tiempo. ¿Habría pasado lo mismo con Brana? ¿Habría estado prometida a él pero infeliz? Nunca había sabido por qué le había dado la espalda y había abierto sus brazos a otro hombre. La amargura se apoderó de él porque sabía lo que era amar a alguien y que no le correspondieran. Cuando llegaron al poblado, los pies le dolían tanto como la espalda. Aquiera no le apetecía desollar al ciervo y el conejo ni cortar en pedazos la carne. Era la vida de un esclavo, se recordó a sí mismo. Tenía que hacer las tareas que no querían hacer los demás. Volvió a echarse el ciervo a la espalda y lo llevó al matadero. Había una mesa de madera sobre un foso de piedra poco profundo para que recogiera la sangre que quedaba. Primero se ocupó del conejo e intentó pensar lo menos posible en lo que estaba haciendo. Orin se acercó y desenvainó su cuchillo. Yo cortaré la carne se ofreció. Puedo apañarme Kieran señaló a los demás hombres con la cabeza. Deberías ir con ellos. No hablan casi conmigo replicó el joven con una mueca de disgusto, mientras empezaba a cortar carne. Empieza con el ciervo, te ayudaré a sujetarlo sobre el pozo Kieran dudó, pero levantó el ciervo con la ayuda de Orin y empezaron a despiezarlo. Entonces, vio a Iseúl que volvía acompañada por otra mujer. Los flancos de los caballos estaban sudorosos y parecía como si hubiese llovido encima de las dos mujeres. También parecía como si se sintiesen culpables, como si no deberían haber salido solas. Y Seult entregó el caballo a uno de los muchachos más jóvenes y se detuvo cuando los vio. Por un instante, pareció dudar, como si no supiera si hablar con ellos. Se bajó la capucha del capote y los mechones mojados le enmarcaron el delicado rostro. Tenía la piel muy suave, parecía recién salida de un baño. Los pliegues de la túnica se ceñían a sus piernas y a su esbelto cuerpo. Se acercó un poco más y el cuerpo traicionero de él reaccionó. La miró fijamente para que no se acercara más. No debería ser tan imprudente como para hablar con un hombre como él. Daba igual lo que quisiera decirle, fuera lo que fuese, él no podía ayudarla ni iba a hacerlo. Intencionadamente, volvió a prestar atención al ciervo aunque estaba muy pendiente de ella. Y Seúl fue hacia la choza de Davin y él respiró aliviado. Esperó que no fuese esa noche. Se convertía en un hombre distinto cuando ella estaba cerca, se dejaba llevar por los instintos, no por el honor. Tenía que mantenerse alejado. Quitó con las manos la sangre de la carne que habían troceado. Parte se salaría y ahumaría para conservarla, pero también se imaginaba que Davin querría comer ciervo esa noche. «Creo que hemos terminado» dijo Orin mientras dejaba su cuchillo. Cena con nosotros le invitó el joven. Mi padre adoptivo querrá oír la historia de la cacería. Soy un esclavo, no soy uno de vosotros. No me corresponde ese lugar. A David no le importa, insistió Orin. Él me pidió que te invitara. ¿Te lo pidió o te lo ordenó? preguntó Kieran mientras limpiaba su cuchillo y lo envainaba. ¿Hay alguna diferencia? preguntó Orin con una sonrisa vacilante. Ven, David estará esperándonos. No he terminado de preparar la carne para conservarla intentó argumentar él. Bájala al sótano del almacén. El suelo sigue helado en algunos sitios y se conservará hasta mañana. Te lo enseñaré. Orin agarró dos de los cestos y quieran los otros dos. El joven los llevó a una de las chozas pequeñas y quieran bajo una escalera hasta el almacén. Orin le pasó los cestos uno a uno y luego bajó para enseñarle dónde dejar la carne. Las piedras de los muros conservaban el frío. Kieran dejó los cestos en el suelo y Orin llevó un trozo de cuero para envolver algunos pedazos. Se los llevaré a mi madre adoptiva. Kieran no tuvo más remedio que seguirlo. No se había imaginado la relación entre Orin y Davin y eso significaba que el muchacho era más joven que lo que se había supuesto. La mayoría de los muchachos dejaban de estar adoptados a los 17 años. Cuando pasaron junto a su diminuta choza, Kieran deseó no tener que ir a casa de Davin. Prefería estar solo y no le apetecía tener que hablar con nadie. Tampoco le apetecía que nadie indagara en su pasado. Siguió a Orin y fingió no darse cuenta de que todo el mundo los miraba con curiosidad. Kieran cerró los puños a la defensiva. Era como si una cadena invisible lo arrastrara hacia su amo contra su voluntad. Llegaron a la puerta y Orin la abrió para que entrara. Neasa, he traído a Kieran para que cene con nosotros. Orin le entregó el ciervo envuelto en cuero. Neasa Othalbey, una mujer alta y morena, que llevaba una lujosa en agua de color crema y una túnica violeta, no disimuló la repulsión al ver a Kieran. «Los esclavos no comen con sus amos» le corrigió Neasa. «Sin embargo, puede servir la mesa esta noche» ella señaló a los demás esclavos con la cabeza y se dirigió a Kieran. «Prepara la comida con los demás y ocúpate de los invitados». Kieran no se inmutó, se había esperado algo así. No sabía por qué Orin se había imaginado otra cosa. La categoría era esencial para la esposa de un jefe. Se puso en tensión y buscó la manera de marcharse. Solo tenía que seguir a algún hombre que estuviera trabajando fuera. Quieran es mi invitado» intervino Orin. «De no haber sido por él, no tendríamos cena». Neasa lo miró con condescendencia. «Él sabe cuál es su lugar aunque tú no lo sepas». «Vete a ayudar a tu hermano adoptivo» replicó ella en un tono tajante. Lo siento, Kieran se disculpó Orin con un gesto abatido. Él sacudió la cabeza como si no le importara. Fue con los demás esclavos y observó la entrada para esperar el momento adecuado. Algunos hombres llevaban muebles a la habitación mientras las esclavas preparaban la comida. Una joven forcejeaba con un recipiente de barro para abrirlo. Voy a abrirte como sea murmuró ella en voz baja. Kieran se ocultó entre las sombras con la esperanza de que ella no lo viera. Sin embargo, levantó la mirada y la clavó en él. Te conozco. Eres el esclavo nuevo de Gavin. Él asintió con la cabeza y reconoció a la mujer que había llegado con Iseult. Con el pelo marrón y mojado y una figura redondeada, tenía un aspecto bastante agradable. Él tomó el recipiente y aflojó la cera que lo sellaba. A ella no le caes bien. Lo sé. Él le devolvió el recipiente para seguir con su fuga. Espera la mujer le tapó el paso. La otra noche la vi llorar cuando salió de la choza del tallista. ¿Qué le hiciste? Yo nunca y Estuvo a punto de decirle que no la había tocado, pero era mentira. Se puso rígido porque no quería defenderse ante la acompañante de Iseult. Se quedó en silencio y le dirigió una mirada intimidante. Ten cuidado, esclavo, replicó ella con la barbilla levantada. Es mi amiga y no voy a permitir que la molestes. La joven lo miró fijamente y dio al traste con su plan para marcharse alertaría a toda la casa si lo intentaba aunque se había resignado a ser esclavo era más difícil de lo que se había imaginado estaba acostumbrado a dar órdenes, no a recibirlas llena esto con agua le ordenó unos de los sirvientes más veteranos mientras le dejaba un puchero de hierro en las manos Kieran estuvo a punto de dejarlo caer pero se dio cuenta de que la esposa del jefe estaba observándolo ella también esperaba que desobedeciera sin embargo, le mantuvo fijamente la mirada para que ella la apartara. Ella apretó los labios con un gesto de incomodidad. Ningún hombre podría darle órdenes de verdad, él había elegido esa forma de penitencia. Los demás esclavos parecieron darse cuenta porque se apartaron cuando salió a por agua. Kieran volvió con el puchero lleno y lo colgó encima de la lumbre. Nadie dijo nada, pero una de las esclavas le sonrió con timidez. Ante su mirada torba, ella se alejó precipitadamente para ocuparse de la comida. Los demás lo esquivaron. A partir de ese momento, se hizo cargo de las tareas más arduas. Se movía entre ellos con sacos de turba y deseando no haber acompañado a Orin. Podría estar en su choza terminando la talla de Iseult. Una hora más tarde, le dolían los hombros por el esfuerzo continuado. Después de cargar con el ciervo y de hacer todas esas tareas, se dio cuenta de que sus heridas no se habían curado. No mostró cansancio para que nadie notara su debilidad. A medida que pasaba el tiempo, el pequeño espacio fue llenándose con el olor a guiso de ciervo y la boca se le hizo agua. Los esclavos fueron sacando otros platos. Pasteles sazonados con cebollas y sal, cerdo asado y tortas de avena con pasas. Ya no se acordaba de la última vez que comió algo así. Aunque sabía que no podría sentarse a sus mesas, quizá pudiera probar la comida y eso le daba un motivo de esperanza. Cuando empezó a llegar la gente, Neasa lo llamó. Esclavo, lavarás los pies de nuestros invitados. Kieran se quedó estupefacto. Aunque sabía que era un cometido que solía asignarse a los siervos, él se rebelaba. La esposa del jefe quería degradarlo, recordarle cuál era su sitio. La idea de arrodillarse ante los demás, de humillarse a esa manera, hacía que le rechinaran los dientes. Debería limitarse a marcharse y que otro esclavo lo hiciera. Un esclavo intentó entregarle una palangada y un paño, pero Kieran no le hizo caso y se dirigió hacia la puerta. Le daba igual el castigo. Sin embargo, la puerta se abrió antes de que pudiera salir. Davin entró en la choza de la mano de Iseult. Ella se había cambiado de ropa y se había apartado el pelo de la cara para que se le secara sobre los hombros. Su color rojizo y dorado contrastaba con el color esmeralda de la enagua y la túnica. Tenía las mejillas resplandecientes, como si se las hubiese frotado para lavárselas. Sin embargo, su expresión se endureció cuando lo vio. Creía que solo era un esclavo, un hombre que pasaba desapercibido para ella. Los dos se sentaron en un banco y, antes de darse cuenta, él tomó la pesada palangana de madera. Por un instante, tuvo ganas de vaciarla, de dejar que el agua cayera sobre el suelo de tierra. Se encontró mirando fijamente a Iseult. Ella no le hizo caso, prestó toda su atención a Davin, pero, aún así, él notó que se sonrojó levemente. Aunque no supo por qué, estuvo tentado de provocarla, quiso que esos ojos azules salieran de sus órbitas cuando él le tocara los pies descalzos. Lagó los pies de Davin sin mirarlo, con un gesto de indiferencia. Davin tomó el paño y se lo secó antes de ir a saludar a sus padres. Kieran esperó un momento mirando a Iseult. Ella miró hacia otro lado, pero él sabía que notaba su presencia. A juzgar por lo furiosa que estuvo la última vez que se vieron, él supuso que no vacilaría en darle una patada a la palangana para arrojarle al agua a la cara. ¿Qué haces aquí? Susurró ella en tono furioso. Él le tomó el tobillo para meterle el pie en la palangana. Obedecer órdenes contestó él. Tenía la mano alrededor de su piel y le pasó el pulgar por la zona más sensible del tobillo. Y Seult fingió no inmutarse, pero él vio que se le ponía la carne de gallina. «¿No deberías estar trabajando en mi talla?» Siguió ella sin mirarlo. Él le tomó la planta del pie y se lo mojó con agua templada. Sus manos callosas eran ásperas en comparación con su suavidad y le pasó el pulgar por el empeine. Ella se sonrojó, pero no dijo nada. Cuando subió las manos por detrás de las rodillas, ella tomó aliento como si la hubiera acariciado íntimamente. «Tallar solo es una de mis tareas». Le lavó lentamente el otro pie y luego le masajeó delicadamente los dos. «No hagas eso» murmuró ella. La miró a la cara y ella intentó disimular un estremecimiento. Él también tenía la respiración entrecortada. Había sido un juego, pero las reglas habían cambiado. Su vulnerabilidad lo había hechizado tanto que quería besarla y desnudarla. ¿Acaso Brana no lo había traicionado con otro hombre? ¿Qué hacía él acariciando a Iseult como si fuese su amante? Nunca caería en esa trampa por muy hermosa que fuese ella. Iseult era de las mujeres que dejaban a un hombre sin respiración y él sabía que no podía jugar con fuego. Le entregó el paño y ella se secó los pies mientras se inclinaba hacia él. Tengo que hablar contigo cuando haya terminado la cena. A él le pareció una idea muy mala. Tengo que trabajar en la talla y no te necesito. No se trata de la talla. La miró con severidad, para que entendiera que no iba a permitir que se riera de él. No vayas. Kieran se levantó y se fue con los demás esclavos, donde estaba su sitio. 7. Y Seúl, con una cesta de comida en la mano, se paró delante de la puerta de la choza de Kieran. Aunque él le había avisado de que no fuera, necesitaba saber algo de su hijo. Había pocas probabilidades de que él supiera algo, pero tenía que intentarlo. Quería limitarse a abrir la puerta, hacer las preguntas y marcharse, pero el recuerdo de sus manos tocándole los pies todavía hacía que le abrasara a la piel. Casi se había imaginado que se inclinaba hacia adelante y notaba sus labios en los de ella. Kieran Brandon no habría tenido consideración como Gavin. Casi podía sentir un beso desenfrenado y clandestino. El repentino gesto de la otra noche hizo que se sintiera cautiva, completamente a merced de sus antojos. Le aterraba que hubiese querido saber lo que habría sentido. Bajó la cabeza. ¿Qué le pasaba? Tanto anhelaba lo prohibido que no podía aceptar el abrazo de un hombre que la amaba de verdad. Se despreciaba a sí misma por siquiera pensar eso. Además, quiera no le gustaba, era grosero e insoportablemente arrogante. ¿Por qué le latía tan deprisa el corazón? tragó saliva y e hizo acopio de valor. Enseguida sabría algo de Aidan. Entró sin llamar. Kieran estaba de espaldas. La piel le brillaba por el agua que se había echado. Se estremeció al ver las heridas casi sin curar y el agua que le caía por la piel. Su delgado cuerpo era todo músculos sin rastro de grasa. Llevaba los calzones un poco bajos y pudo ver los bordes de sus caderas. Se quedó cautivada. Se imaginó que le rodeaba la cintura con las manos y que las subía hasta sus pétreos hombros. Su cuerpo, como si reaccionara a lo que estaba viendo, anheló que lo acariciaran. La ropa se le hizo pesada y los pezones se le endurecieron. No. No podía ser tan débil. Deberías haber llamado. Y Seúl miró precipitadamente hacia otro lado. No me habrías dejado entrar. Ella se cubrió los hombros con el chal gris al sentir el frío de la noche primaveral. Dentro de la choza hacía tanto frío como fuera porque quieran no había encendido un fuego. La única luz que había era la de dos pequeñas lámparas de barro que había en el banco de trabajo. «¿No estás congelándote?» No me había dado cuenta. Él tomó un paño y se secó. Desnudo de cintura para arriba, no se molestó en ponerse una túnica. Eso aumentaba la intimidad de la choza y hacía que se le disparara la imaginación. El deseo prohibido de tocar a Kieran se despertó otra vez en ella. Y Seúl miró al suelo para intentar sosegar su corazón desbocado. Vio la ropa mojada de él en un banco. Le sorprendió darse cuenta de que era la única ropa que tenía. Y Seúl dejó la cesta en el suelo. «¿Puedo ir?» Ella señaló la turba al Pilata. «Tenía que hacer algo para pensar en otra cosa». Él se encogió de hombros y ella encendió un fuego con astillas y pedernal. Dejó de temblar cuando las llamas empezaron a elevarse. Arrastró dos troncos cortados cerca del fuego y agarró la túnica mojada sin pedir permiso. La escurrió y la extendió delante del fuego para que se secara. Si mantenía ocupadas las manos, podía eludir mejor el motivo de su visita. Kieran no dijo nada y se comportó como si ella no estuviera. Se sentó en el banco y se puso a tallar la madera. Las birrutas volaron por el aire y el olor a tejo llenó la choza. «No me quedaré mucho tiempo» aseguró ella. No sabía cómo preguntarle por los mercados de esclavos sin provocarle malos recuerdos. Tenía que haber sido una experiencia bárbara y degradante. «¿Qué quieres?» Ella captó el tono de disgusto por haberlo interrumpido y pudo ver cicatrices blancas en sus dedos y nudillos. Eran las manos de un trabajador y no las de un noble, eran como las de su padre. Se le ablandó el corazón al acordarse de su padre y de cuánto lo echaba de menos. Rory era un hombre que se reía mucho y que solía abrazarla como un oso. Le había hecho anillos con trozos de hierro mientras trabajaba en la forja. De niña, fingía que eran de plata y piedras preciosas. Y se ulti dijo que eran con impaciencia. Ella se mordió el labio al temer que no pudiera darle ninguna información. Quería y preguntarte algo sobre el mercado de esclavos. Ella se frotó los hombros para darse calor. ¿Había niños? Muchos contestó él con un brillo de furia en los ojos algunos, solo tenían unos días y las madres los habían dado a luz en cautividad Kieran dejó el cuchillo y la miró fijamente ¿estás pensando en comprar un niño? no la simple idea le espantaba ¿cómo había podido pensar que era tan desalmada? aunque entendía que algunas familias estaban desesperadas no podía imaginarse la posibilidad de vender un hijo para sacar un beneficio Kieran no insistió y esperó a que ella siguiera Tomó el cuchillo y ella observó cómo iba quitando capas de madera. Le impresionó ver su rostro surgir. No era el rostro de la chica alocada que fue una vez, era el rostro de una mujer cansada. Quería y encontrar a un niño concreto le explicó ella por fin. Un niño de unos dos años con pelo oscuro y unos ojos muy azules. Se llama Aidan. Vi a menos doce niños que eran así. De toda Irlanda. Aunque quieran lo dijo inexpresivamente, la miró con los ojos entrecerrados. Ella temió que fuera a hacerle más preguntas, pero él se aguantó la curiosidad. Y Seúl, desesperanzada, inclinó la cabeza. Gracias de todas y más. Y Seúl recogió la cesta con comida y dudó un instante. Seguía sin llevar la túnica y parecía no importarle estar medio desnudo. Aunque quería darle los víveres que había llevado, se sonrojó solo de pensar en acercarse a él. No podía ser tan ridícula, él no iba a hacerle nada. Aún así, dejó la cesta en la mesa y se alejó como si quemara. Te he traído un poco de ciervo. No creo que Neasa te diera mucho. Él dejó de tallar y la miró con interés. Me ofreció pan y algo de hidromiel. Ella aventuró una sonrisa. Entonces, has debido de caerle bien. La mayoría de los esclavos come agua y verduras. ¿Por qué estaba hablando sin ton ni Son como una niña? Había soltado la lengua como una necia. Los ojos de Kieran reflejaron la satisfacción por la comida que le había llevado. Tomó un trozo de ciervo y lo comió lentamente, lo saboreó como si hiciera mucho tiempo que no probaba algo así. Y Seult intentó no fijarse en su boca, ni en el movimiento de sus manos. ¿Has tenido que robárselo? Preguntó él. Ayudé a recoger después de la cena contestó ella. Le pregunté si podía llevarme algo de comida a casa y ella me lo permitió. ¿No vives con ellos? Todavía, Noy Seul no pudo evitar el ligero estremecimiento al pensarlo. Vivo con mi amiga Muirne. Él le acercó la cesta para que también comiera algo. Ella sacó la frasca de vino, encontró dos cuencos en un rincón de la choza y lo sirvió. No creo que Neasa me lo hubiese dado si hubiese sabido que iba a traerlo aquí siguió ella. El vino fermentado y dulce le dio calor y supo que tenía que irse, pero se quedó mirándolo. Él recorrió el borde del cuenco con la mano antes de beber. Su piel resplandeció a la luz de la lumbre. Dejó el cuenco y se levantó del banco. Al tenerlo tan cerca, casi pudo notar el calor que desprendía su cuerpo. Ella se preguntó qué sentiría si lo acariciaba, si le pasaba la mano por los anchos hombros. Notó que le faltaba el aliento y retrocedió. Estaba perdiendo la cabeza. «Y Seúl, no deberías volver». Él se cruzó de brazos, pero, aún así, la devoró con los ojos. Ella se agarró las manos con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Ese hombre que debería aterrarla la cautivaba. En ese instante, estaba deseando sentir su piel contra la de ella y saber lo que era la emoción de que la besara apasionadamente. Se reveló ante la idea de siquiera imaginárselo. «He venido solo para preguntarte por mí» y el niño se corrigió ella en el último momento. «Nada más». Claro que nada más. Si no sabes nada, me marcharé. ¿Acaso creía que había ido para verlo? No quería saber nada de él. Fue a recoger la cesta vacía, pero él le agarró la muñeca. Es tu hijo, ¿verdad? A ella se le hizo un nudo en la garganta, pero consiguió asentir con la cabeza. No podía llorar. El esfuerzo por no perder la compostura le impedía hablar. ¿Por qué no te ayuda, Darwin? Él aflojó un poco la muñeca, pero no la soltó. Aunque le costó, y Seúl tampoco la retiró. No tenía miedo de él, sino de la reacción de su cuerpo a su contacto. Aidan no es su hijo. Aunque Davin había dicho que la ayudaría a encontrar al niño, nunca había organizado partidas para buscarlo. Su única contribución se había limitado a acompañarla. Además, tampoco volvería a hacerlo después de las amenazas de los vikingos. Kieran le pasó el pulgar por la muñeca en un gesto de compasión. Eso acabó con los frágiles límites del dominio de sí misma y las lágrimas se desbordaron. Buenas noches. Y Seult se secó los ojos y se marchó de la choza. Fue corriendo hasta el rincón más remoto de la muralla, se sentó con las rodillas pegadas al pecho y lloró amargamente. Aunque quería pensar que encontraría a Aidan de alguna manera, empezaba a temerse lo peor. La luz deslumbró a Kieran. Estaba entumecido. Había estado toda la noche despierto para terminar la talla de Iseult. Su confesión había sido justo lo que le faltaba para terminarla. No estaba triste porque no quisiera casarse, era una madre con el corazón desgarrado. Eso explicaba el dolor en su rostro y su desesperación. Dejó la talla y se acercó a los rescoldos. La túnica ya estaba seca y se la puso. La lana seguía caliente. Ella la había dejado allí como habría hecho una esposa, fue un gesto que lo dejó perplejo. Él había visto más allá de su valor fingido, había visto la inseguridad que intentaba disimular. Tenía que estar muy desesperada si creía que él sabía algo de su hijo. ¿Qué había pasado con el padre del niño? Aunque quizá hubiese estado casada antes, no lo parecía. Tenía cierto aire de inocencia. La noche anterior quiso acostarse con ella, deleitarse con sus labios y acariciar la sedosa piel que lo obsesionaba. Resopló. Ella nunca dejaría que un hombre como él la tocara. Era un esclavo indigno de ninguna mujer. No tenía derecho a pensar en ella y nunca engañaría a nadie como Brana lo traicionó a él. Recordó cuando se despertaba a su lado y le acariciaba la piel desnuda. La anhelaba aunque Brana no lo amaba. En ese momento, su pérfida novia dormía en la cama de otro hombre. No haberse casado con ella debería ser una bendición en vez de una tortura. La había amado o tenía el orgullo herido. Cuando intentaba imaginársela, conservaba sus rasgos tan claros como siempre. Su pelo suave de color caoba, sus ojos tan oscuros como la madera del cerezo pulida, su sonrisa cuando la tomaba entre sus brazos y clavó los dedos en la talla, pero hizo un esfuerzo para tranquilizarse. Ella se había casado con otro hombre. Probablemente, no habría vuelto a acordarse de él. Deseó poder olvidarse de ella tan fácilmente. Volvió a centrarse en la talla y en la boca de Iseult. En vez de reflejar su angustia, había aportado algo propio. Una nota de esperanza. No le había dado una sonrisa falsa, pero en sus labios se captaba una añoranza soñadora. Estiró los dedos para desentumecerlos y se dio cuenta de que había disfrutado. Aunque tendría que darle la talla de Gravin, le había ayudado a dejar a un lado el pasado. Le quedaban doce semanas de esclavitud. Después de esa penitencia que se había impuesto, encontraría la absolución, en realidad, dudaba que fuera a encontrar la paz. La noche anterior fue incapaz de pasar desapercibido y no había llevado a cabo las tareas de esclavo con la humildad de vida, lo cual debería dar sentido al sacrificio. Abrió un pequeño recipiente con mantequilla y la utilizó para terminar de pulir la talla. Mientras la grasa natural impregnaba la madera, volvió a pensar qué podría hacer cuando se marchara del ismanac. Quería encontrar un sitio donde nadie lo conociera, donde pudiera olvidarse de su origen y su categoría. Podrían creerle si decía que era un tallista normal y corriente. Nadie tenía por qué saber la verdad. No quería volver a ver a Marcas, su padre. Se había vendido a sí mismo como esclavo para intentar rescatar a Egan. En el fondo, había esperado que Marcas hubiera mandado a hombres de su clan para que los buscaran y volvieran a llevarlos a su poblado. Sin embargo, nadie llegó. Pasaron los meses y no vio a un solo hombre. Entonces, entendió que no volvería, que no querían que volviera. Dejó a un lado la talla envuelta en un paño, abrió la puerta y la luz lo cegó. Era media mañana. Había trabajado hasta que las lámparas se acabaron, pero tuvo suficiente luz natural para seguir. Quizá debiera estar agotado, pero había estado absorto en el trabajo y su energía se había renovado. Una vez fuera, encontró otra cesta con víveres que contenía pan, ciervo y más vino. Al parecer, se la había mandado y Seul, no Gavin. ¿Habría sido ella quien le llevó la comida los días anteriores? No sabía por qué le importaba eso. Quizá, como futura esposa de Gavin, una de sus obligaciones era ocuparse de sus esclavos. Aún así, mientras desayunaba, no pudo evitar acordarse de lo que le había preguntado la noche anterior. No sabía si podía ayudarla. Había visto tantos niños como adultos en los mercados de esclavos. Encontrar a un niño concreto sería imposible. Ya estaba bien. Dejó de pensar en Iseult. Había llegado el momento de entregarle la talla de Gavin y de cortar todo contacto con Iseult. Se guardó la figura en un pliegue de la túnica y se dirigió hacia la casa de Gavin. Vio una pequeña iglesia de piedra a lo lejos, fuera del poblado amurallado. Más allá, vio un campo cultivado con brotes verdes. Alrededor, los sonidos y los olores le recordaron todo lo que había añorado durante meses. Los niños que se reían mientras perseguían a los perros, el olor a humo de turba, los animales en sus cercados, las cabras que balaban cuando las agarraban para ordeñarlas y sonidos que le recordaban a su poblado. Pasó por alto la dolorosa punzada en el corazón. Neasa Bay, con su melena negra recogida por un pañuelo, lo vio y le hizo una señal con la mano. Tú, el esclavo de Gavin necesito que esta mañana te ocupes de las ovejas. Kieran no hizo caso de la orden y buscó a Davin con la mirada. ¿No has oído lo que te he dicho? Le preguntó Neasa en jarras. Lo he oído, pero tengo la orden de llevar algo a vuestro hijo Gavin. Él siguió sin hacerle caso. Yo sé dónde está le interrumpió Orin mientras se acercaba a él. Te llevaré. Orin miró hacia atrás, a su madre adoptiva, y aceleró el paso. Kieran supuso que estaría deseando terminar su periodo en adopción. Neasa no disimuló su fastidio y gruñó en voz baja mientras los dos se alejaban. Orin lo llevó fuera del poblado y señaló a unos hombres a caballo. Allí está. Kieran levantó la mano para protegerse del sol y vio a Davin montado en un caballo gris. ¿A dónde van? Está hablando con los exploradores que mandó hace unos días para vigilar a los vikingos en la costa. Kieran se puso tenso. Él también tenía algunos asuntos pendientes con ellos. Los recuerdos le atenazaron las entrañas cuando se acordó de la mano que clavó un cuchillo en la garganta de Egan. Se había vengado de ellos, pero eso no le devolvería a su hermano. ¿Qué quieren? Tierra, riqueza, nuestras mujeres y Orin se encogió de hombros. Los trofeos de la conquista. Kieran apretó los puños mientras seguía al joven. Uno de los exploradores estaba informando de lo que había visto. Es un grupo pequeño, de unos 30 hombres. Su barco está anclado cerca de Bailenangai. Han levantado un campamento provisional fuera de las ruinas. ¿Hay supervivientes? preguntó David. Si los hay, se han marchado. Nosotros nos mantuvimos alejados de los escandinavos y observamos. Parece como si pensaran dirigirse tierra adentro. Estaban haciendo acopio de víveres cuando volvimos. ¿Cuántos caballos tenían? preguntó quieran. Los hombres se volvieron para mirarlo con sorpresa. Probablemente, no estaban acostumbrados a que un esclavo interviniera. A él le dio igual. Si sabían cuántos caballos había, podrían saber cuántos soldados de alto rango había. El explorador miró a Davin y este asintió con la cabeza. Había cinco. Cinco hombres para encabezar un grupo de treinta parecían demasiados. Tenía que haber más esperando, seguramente, unos setenta. Kieran no se sintió muy optimista por la batalla. Convocaremos una asamblea para decidir qué hacer. Davin despidió a los exploradores y les dio instrucciones para que comieran y durmieran después del viaje. Uno a uno, los demás fueron alejándose hasta que solo Kieran y Orin se quedaron detrás. Davin expresó su enojo por la interrupción. ¿Qué querías? La figura de mi hermano y terminar el arcón. He cumplido mi parte del trato contestó Kieran mientras le entregaba la figura envuelta en un paño. Su amo desenvolvió la talla y la observó con detenimiento. No dijo nada durante un rato. A Kieran no le preocupó porque sabía que había hecho su mejor obra. Es ella reconoció David levantando la mirada. Es ella. Nunca habría pensado que fuese posible volvió a envolver la talla con mucho cuidado y se la guardó. La figura de tu hermano está en mi casa. Ven y te la devolveré ahora. Nos ocuparemos de que lleven el arcón más tarde. Empezaron a volver al poblado, pero Orin se quedó donde estaba con una sonrisa. ¿Qué pasa? Le preguntó Davin. Hace un día muy bueno. El mar está en calma y el cielo es perfecto. Sé lo que estás pensando. Davin le dio una palmada en la espalda. Reúne unos víveres y prepararé la barca. Kieran fue a marcharse sin ellos. Aunque quería empezar con el arcón, Davin tenía otros planes. Empezó a darse cuenta de lo que significaba ser un esclavo y le desquiciaba estar a merced de los caprichos de otro hombre. «Creo que Kieran también debería venir» propuso Orin. «Si no, no pescaremos nada». Nos dio suerte en la última cacería. «¿Qué dices, Kieran?» Él se paró en seco. ¿Davin se lo había pedido ordenado? Quiso rechazarlo por no poder ser dueño de sus propias decisiones, pero, por otro lado, la idea era tentadora. Hacía como un año que no navegaba y el sabor de la sal y la sensación de libertad le atraían muchísimo. «Saldremos en la barca y probaremos suerte» siguió Gavin. «Si me necesitáis» y dijo quieran encogiéndose de hombros. «Es una recompensa adecuada por un trabajo tan bueno» Davin tocó la figura de Iseult. «Podría ser la última oportunidad de navegar antes de la invasión. Además y si sus ojos azules dejaron escapar un destello burlón y podrás quedarte todo lo que pesques». Mi madre solo recibirá lo que llevemos Orin y yo. Como quieras. La inesperada invitación hizo que se sintiera animado. Hacía mucho tiempo que no había deseado hacer algo. Siguió a los hombres hasta el poblado contento porque iba a recuperar la figura de Egan. Aunque su hermano ya no vivía, al menos tenía un recordatorio de él. Una hora más tarde, Kieran bajó hasta la playa y vio que Darwin, Orin y Seult estaban esperándolo. Se había guardado unos trozos de metal después de buscar utensilios de pesca en su choza. Davin y Orin estaban cargando una red y pértigas para pescar en la barca y Seúl llevaba unas cestas que supuso que estarían llenas de comida y bebida. No había esperado verla, pero, no en vano, era la prometida de Davin y la habría invitado a acompañarlos. Davin la tomó de la cintura para ayudarla a subir a la barca. La túnica gris oscuro y la enagua un poco más clara deberían ser anodinas, pero solo realzaban su belleza. Él la agarró un rato y Kieran miró hacia otro lado porque se sintió incómodo al verlos. Solo era otra mujer y no debería importarle que los acompañara, ¿no? Estaba junto a su prometido, donde tenía que estar. Sin embargo, su presencia hacía que se sintiera más desplazado. Ella, por otro lado, no parecía muy contenta, como si la hubieran obligado a ir. Él se sentía igual. Kieran agarró el timón y ayudó a meter la barca en las aguas poco profundas. Iseult se agarró a los costados dándoles la espalda. El agua gélida lo empapó y cuando estuvieron dentro, se subió, agarró un remo y se adentraron en la bahía de Brandón. La melena de Iseult ondulaba detrás de ella y le rodeó el cuello cuando el viento arreció. Las olas los balanceaban y ella se agarraba a la borda para mantener el equilibrio. Davin se sentó detrás de ella y Kieran pudo comprobar cuánto la quería, la observaba como si temiera que pudiera desaparecer. Y Seult se dio la vuelta y lo miró durante un momento muy fugaz. La desdicha le velaba los ojos y él se la imaginó súbitamente con un niño en los brazos. Riéndose con un niño, enseñándole a sujetar la pértiga y emocionándose con él cuando capturaba el primer pez. Sin embargo, el niño había desaparecido. ¿Cómo? ¿Dónde estaba? Las respuestas daban igual porque ella seguía desgarrada. Sin embargo, Davin parecía completamente ajeno a todo eso bromeaba, se inclinaba hacia ella y le susurraba algo al oído. Y Seúl esbozó una sonrisa, pero no fue sincera. Kieran miró hacia otro lado y afianzó los cabos de la vela. No era asunto suyo. Ella no era su prometida y él no tenía la tarea de ayudarla. Sin embargo, no era fácil sofocar la necesidad de protegerla. Las velas acabaron llenándose con el viento y la barca navegó más deprisa. Kieran notó el sabor a salitre y agradeció el viento cortante en la cara. Había llevado muchas veces a sus hermanas en la barca de su padre, aunque Clara siempre intentaba mojarlo. Sintió un vacío en las entrañas. Clara y Aislin habían utilizado tretas femeninas para que él hiciera lo que ellas querían. Las echaba mucho de menos. Mientras soltaba vela, vio que Iseúl lo miraba. «David me ha enseñado la talla. Está muy bien». Él no había esperado el halago ni la leve sonrisa. Sus ojos azules contrastaban con el gris del mar y el viento le tapaba las mejillas con mechones de pelo. Kieran inclinó la cabeza como agradecimiento antes de volver a concentrarse en el mar. Sus palabras lo habían llenado de orgullo aunque no sabía por qué las había dicho. Ella no lo apreciaba, peor aún, lo temía. ¿Lo temía? Quizá las cosas hubiesen cambiado. No había podido contestar sus preguntas sobre su hijo, pero como iba a haberse fijado en un niño pequeño cuando había visto cientos de ellos, se atrevió a mirarla otra vez, pero se encontró a Davin mirándolo a él. La talla está muy bien corroboró él. Davin apoyó las manos en los hombros de Iseult como si la reclamara y ella puso una mano en la de él como respuesta. Kieran agarró con más fuerza los remos. Se sentía como un intruso en un momento íntimo y miró hacia otro lado. El sol brillaba entre nubarrones y al cabo de un rato eligieron un sitio para echar el ancla. ¿Queréis hacer una apuesta? Preguntó David. Orin miró con recelo a su hermano adoptivo. ¿Qué apuesta? El que pesque menos peces limpiará todos. No sé si empezó a replicar Orin. Acepto le interrumpió Kieran. Nunca le había gustado limpiar el pescado y confiaba en su destreza. Yo también dijo Iseult. Ella adoptó una expresión bastante competitiva y él se preguntó qué sabría que no sabía él. «Quiero empezar con la red» intervino Orin, que seguía poco convencido de que una competición de pesca fuese una buena idea. «Nos turnaremos con la red» propuso Iseult. «Puedes empezar tú, yo emplearé la pértiga». Ella abrió una cesta y sacó trozos de cangrejo. Puso el cebo en el anzuelo y soltó el hilo por el costado de la barca. «¿Te importa pasarme un poco?» —Le pidió Davin Y se ultarqueó una ceja. —Es una apuesta. Tendrás que emplear tu propio cebo. Ella ladeó la cabeza con una inocencia fingida. —¿Acaso te has olvidado de traerlo? —Eso es juego sucio —se quejó Davin con los ojos entrecerrados. —Sucio o no, yo no voy a limpiar todo el pescado —replicó ella con un brillo de satisfacción en los ojos. Kieran preparó su hilo y deshizo un nudo. No iba a negar que Iseult McFergus fuese una mujer inteligente, pero él también tenía sus mañas. Esperó a que ella se concentrara en su hilo y entonces metió una mano en su cesta. Con un rápido movimiento, tiró un cangrejo a Davin y se quedó otro. Iseult le dio una palmada en la mano. «No son tuyos». Las mejillas de Iseult se enrojecieron de rabia al ver lo que había hecho. No reconoció a él mientras se inclinaba hacia adelante, pero no estabas prestando atención. Ella se enrojeció más todavía, se colocó la cesta entre las rodillas, se bajó la falda y miró con furia a los dos hombres. Ya no me robaré el cebo. Si hubiese sido otra mujer, se lo habría tomado como un reto. Se imaginó arrinconándola en la proa de la barca y agarrándola de la cintura. La bajaría contra el suelo y se pondría encima. Quizá le robaría un beso si ella se dejaba. Entonces, se olvidarían de la cesta con el cebo. Sin embargo, se limitó a mirar a Davin. Puedo distraerla si quieres. No sé si soy tan valiente replicó Davin mirando a Iseult con una ligera sonrisa. Kieran pensó que él sí lo era y supuso que Iseult lo sabía a juzgar por cómo retrocedió. A partir de ese momento, ella no volvió a mirarlo. Fue algo intencionado y sensato. Había cortado cualquier conexión que él hubiera notado la noche anterior. Nunca podrían ser amigos porque no eran iguales. Ella no sabía cuál era su categoría anterior, pero, aunque lo supiera, pertenecía a Davin. Sacó unos eslabones oxidados de un pliegue de su capote. Ató la cadena al hilo para darle peso y lo soltó por un costado. Así conseguiría un pez más grande. «Tengo algo». Exclamó Orin. Emocionado, sacó la red y atrapada entre los hilos había una lubina del tamaño de su mano. Davin dejó escapar una carcajada. «Muy bien, muchacho». Has conseguido tu propio cebo. No dijiste de qué tamaño tenían que ser los peces. Creo que voy ganando la apuesta. Ya no. Y se ultensó los brazos, pero en su voz se pudo captar la inquietud mientras tiraba de la pértiga. El agua se agitó, pero ella se mantuvo firme y agarró el hilo con las manos. ¿Necesitas mi ayuda? Preguntó Davin rodeándole la cintura con las manos. No, ya lo tengo. Intentó zafarse de su abrazo y el hilo de descensó repentinamente. Y Seúl dejó escapar un lamento. Cuando recuperó el hilo, solo quedaba un anzuelo torcido y sin cebo. Orin, pásale la red le pidió Davin. Y Seúl necesita otro sistema para pescar peces. Ella soltó una maldición entre dientes. Lo estaba haciendo muy bien hasta que te metiste. Davin sonrió, pero a Kieran no le hizo gracia su broma y siguió buscando el mejor sitio para su hilo. Cuando picó un pez, lo recogió a toda velocidad. Orin gritó de alegría mientras Kieran sacaba un lenguado tan largo como su antebrazo. Bien. Ha hecho trampa dijo Davin sacudiendo la cabeza. Orin, deberías haberlo agarrado con los brazos. Y Seult se rió y, por primera vez, Kieran pudo ver su sonrisa. Una sonrisa sincera y no cargada de tristeza. Una mujer tan hermosa como ella debería sonreír más a menudo. Su sonrisa se había disipado demasiado pronto. Kieran notó que Orin lo miraba y también lo miró amenazadoramente. Si lo intentas, te tiro por la borda. Después de eso, siguieron con ese juego. Cuando otro pez picó el anzuelo de Kieran, Orin lo agarró para impedirle que lo sacara. Davin intentó soltarle el pez, pero Kieran consiguió sujetarlo antes de que lo devolvieran al agua. Y Seult se cayó contra un costado de la barca entre risas. Se le mojó el vestido y el pelo se convirtió en una maraña rojiza y dorada que le caía por la espalda. Tenía que dejar de mirarla, se advirtió a sí mismo mientras Davin la ayudaba a sentarse. Cuando recuperó la compostura, le pasó la red a Kieran, sus manos se rozaron y ella dejó de sonreír bruscamente. Su expresión no se pareció nada a la sonrisa burlona que le había dirigido a Davin. Fue algo más. Fue una mirada de excitación y remordimiento. Si no hubiese sido la prometida de otro hombre, la habría besado. La habría estrechado contra sí para besarla en el cuello y los hombros. Quieran, furioso consigo mismo, lanzó la red. Daba igual que la deseara y que hubiese captado lo mismo en la expresión de su cara. Nunca caería en una deshonra así después de que se lo hubiesen hecho a él. Se marcharía al final del verano si le concedía la libertad y, hasta entonces, iba a mantenerse alejado de Iseúl Macfergus. 8. Y Seult intentó concentrarse en la pesca durante el resto de la tarde. Había pescado cuatro peces de tamaño respetable. Davin tenía cinco, Orin siete y Kieran doce, aunque había alternado la red y el hilo con peso. Él se había ensimismado con el hilo de pescar y no la había mirado ni una vez desde que le dio la red. Desde que sus manos se rozaron, tenía todos los sentidos muy despiertos. Él le dirigió una mirada de advertencia con sus intensos ojos marrones y sus manos se quedaron temblando cuando las retiró. Kieran o Brandon era un esclavo, no era un hombre que pudiese ser su amigo. Aunque había salido a pescar con ellos, era evidente que no quería estar allí. Había ido porque Davin se lo había ordenado. Además, a juzgar por su actitud silenciosa, le parecía que no estaba acostumbrado a recibir órdenes. Todo en él hacía que le pareciera un guerrero. Su sigilo y su astucia, además de su comportamiento implacable, indicaban que era un hombre que había soportado la esclavitud, pero que no había nacido esclavo. Aún así, la noche anterior su rabia se había suavizado. No se burló de ella ni fue cruel cuando le contó lo que le había pasado a Ivan. Al contrario, le tomó la mano, la entendió en cierta medida. Y Seúl se miró las manos que sujetaban la pértiga de madera. Cuando miró a Kieran, él estaba con la mirada clavada en el mar. Él también había pasado por el mismo dolor. No, no podía pensar así de él. Se sentó cerca de Davin, tan cerca que sus pieles se tocaron. Él sonrió y la rodeó con un brazo. Me alegro de que hayas venido, querida. Llevabas mucho tiempo desconocida. Lo sé ella hizo un esfuerzo para tomarle la mano. Sigo añorando a Igan. Davin sonrió, pero fue una sonrisa vacía de toda intención. Le dolía mucho pensar en su hijo solo y perdido. Era difícil que la búsqueda no la consumiera. Cada día que pasaba la locura era un poco mayor. Ella le apretó la mano como si quisiera disculparse. Basta le regañó Davin apartando la mano. No voy a permitir que me distraigas. Vas a perder la apuesta, cariño. Si quieres que me case contigo en Bealtaine, a lo mejor debería dejarme ganar y... Orin se rió y señaló a Davin con el dedo. Te ha pillado, hermano. Kieran no dijo nada y sacó la red con los tendones de los brazos en tensión. Entonces, súbitamente, el viento giró la barca y e Seúl cayó de espaldas sobre Kieran. Los músculos de su cuerpo eran pétreos. Él la sujetó con las manos frías por el agua del mar. Cuando ella recuperó el equilibrio, él recogió la red que se le había caído dentro de la barca. Lo siento se disculpó ella agarrándose a la borda. No quería que perdieras la pesca. Yo no estaría muy seguro intervino Davin mientras ayudaba a Iséulta a sentarse otra vez. No le gusta nada limpiar el pescado. Ha sido un accidente replicó Kieran con amabilidad. Seúl no dijo nada. Tenerlo tan cerca hacía que sintiera su presencia. Había empezado a recuperar la fuerza y su cuerpo ya no parecía tan flaco. Aunque nunca había parecido débil. Era delgado y fibroso y con un toque peligroso. Davin, en cambio, era fuerte y digno de confianza. Había visto a su prometido mirarla antes de entrecerrar los ojos y mirar a Kieran. Y Seul volvió a sentarse al lado de Davin para tranquilizarlo. Cuando el sol estuvo en lo más alto, ella sacó ciervo, manzanas secas del año anterior y queso. Davin se metió con ella porque siguió pescando y solo paró de vez en cuando para comer algo. Si había alguna posibilidad de no limpiar el pescado, ella iba a aprovecharla. Ya he organizado que lleven al arcón a la choza de Seamus, le comentó Davin a Kieran. Esta noche podrás ponerte a trabajar en él si quieres. Además, te he traído esto. Davin le dio una talla de madera. Y Seult se dio cuenta de que era el niño. Kieran tomó la talla y la miró un instante antes de guardarla en un pliegue de la túnica. Su expresión fue sombría e Seult se preguntó si el niño seguiría vivo. Davin pasó la frasca con hidromiel a Seúl, ella dio un sorbo y se la pasó a Kieran. Él le tomó la mano durante un instante muy fugaz y ella no la retiró bruscamente. Para pensar en otra cosa, puso el último cebo en el anzuelo y soltó el hilo por el costado. Davin ayudó a Orina a subir la red a la barca. Afortunadamente, solo había pescado algas. Aunque ella tampoco estaba teniendo suerte. Ni un pez picaba su anzuelo. Miró a Kieran, quien también estaba pescando y muy concentrado. ¿Ha sido mucho a pescar? le preguntó ella. Él asintió con la cabeza, pero no la miró evidentemente no tenía intención de hablar con ella lo había ofendido estaba rígido y eso le indicó que no quería contestar sus preguntas ni hablar de su pasado sobre todo con ella decidieron volver al Ismanag y los hombres empezaron a cambiar las velas y le guardó los pescados en la cesta y después de contarlos resultó que había perdido la apuesta arrugó la nariz con disgusto al pensar que tendría que pasar la tarde limpiando pescado durante el viaje de vuelta, Kieran no la miró ni habló con ella. La temperatura había bajado y se puso el chal sobre los hombros y la cabeza. Cuando llegaron a la playa, Davin la sacó de la barca sin importarle la gélida agua del mar. Sus poderosos brazos le dieron calor mientras avanzaba entre las olas. Orin se fue hacia el poblado. Kieran tomó la cesta con pescado y lo siguió solo. ¿A dónde iba él con el pescado? Se preguntó y seult. Davin se dio cuenta. No te preocupes por la apuesta, querida. Kieran se ocupará del pescado. Ella debería haberse alegrado, podría haberse callado y que él se hiciera cargo de esa tarea. Sin embargo, el honor le remordió la conciencia. Había perdido y tenía que limpiar el pescado por mucho que le espantara. Bájame, Davin le pidió a ella con firmeza. Él obedeció aunque su contacto se le quedó en la piel. Y Seult alcanzó a Kieran con grandes zancadas. Él casi ni le dirigió la mirada y siguió concentrado en la cesta con pescado. Si estaba intentando comportarse con humildad, no estaba consiguiéndolo. Al contrario, parecía molesto. Yo perdí la apuesta le recordó Iseult. Por lo tanto, me corresponde limpiar el pescado. Kieran negó con la cabeza. Eres su mujer. Yo soy un esclavo y es mejor que lo haga yo. Él estaba comportándose como si fuese una noble arrogante que no podía hacer trabajos tan bajos. Ella no se consideraba por encima de esa tarea en absoluto. La verdad era que no le gustaba, pero también era verdad que él había ganado. Aunque Davin estaba dispuesto a olvidarse de la apuesta, para ella era una cuestión de honor. Se puso delante de él tan repentinamente que tuvo que pararse. «Dame la cesta». «No». Y Seult agarró el asa antes de que él pudiera sortearla. «Mantengo mi palabra y no eludo mis obligaciones». Él miró a Rabin, que se había quedado justo detrás de ellos. «Será mejor que hagas lo que dice» le aconsejó Rabin. «Y Seúl hace lo que quiere». Ella levantó la barbilla. Al menos había un hombre que sabía de qué estaba hablando. Y Seúl le arrebató la cesta, pero pesaba más de lo que se había imaginado. Le costaba mucho mantenerla en alto. «¿Necesitas ayuda?» Le preguntó Kieran con delicadeza. «No la tuya». Ni la de nadie, se dijo a sí misma mientras subía la cuesta entre jadeos. Davin la alcanzó. Llevaré la cesta hasta la choza de Muirne se ofreció él. Puedes limpiar allí el pescado. A ella le dolió el orgullo, pero los brazos le dolieron más todavía. Déjala delante de su puerta cedió ella. Él levantó la cesta y ella se frotó los brazos. Ya estaba empezando a estar cansada y tenía que limpiar unos treinta pescados. Era lo que le pasaba por ser honrada. ¿Seguro que quieres hacerlo? Le preguntó Davin. Kieran puede ocuparse. Acepté la apuesta insistió ella. La idea de ceder le parecía un signo de debilidad y, además, le gustaba ver la expresión de sorpresa en el rostro de Kieran. Cuando llegaron a la choza de Muirne, ya habían encendido algunas antorchas. Y Seúl sacó una banqueta y se preparó una zona de trabajo al lado de la choza. Davin, y Seúl, habéis vuelto. Muirne abrió la puerta y los saludó con una sonrisa. Veo que habéis traído todo un festín. Y Seúl, nunca había visto tanto pescado. Traeré los cuchillos y todos te ayudaremos. El cariño que se reflejaba en la voz de Muirne la animó un poco. Y Seúl suspiró mientras se sentaba. Se puso una tabla en el regazo y Muirne volvió al cabo de un rato con unos cuchillos. Puedo apañarme, pero ¿por qué no te ocupas de cuatro lobinas y las cocinas para que las cene la familia esta noche? le pidió Iseult. Como era lo único que había pescado, era lo mejor que podía hacer con ellas. Claro, Muirne puso otra banqueta al lado de ella. ¿Nos acompañarás, Davin? Me temo que no. Esta noche voy a reunirme con los hombres para decidir qué hacemos con las incursiones de los vikingos. Davin se inclinó y besó a Iseult en la mejilla. Buenas noches, mi amor. Él se marchó y Muirne dejó escapar un suspiro. Muchas mujeres se cortarían la mano derecha por casarse con un hombre así, y Seult. Me imagino que estarás deseando que llegue Bealtaine. Sí, claro. Ella lo dijo sin pensar. Estaba nerviosa por la ceremonia de la boda y por tener que dormir con Davin después. Agarró uno de los cuchillos y se acercó un cubo para recoger los despojos. Probablemente, todos los gatos del poblado se acercarían para intentar conseguir algo. A regañadientes, empezó a limpiar el pescado más grande. Muirne no dejó de charlar mientras limpiaba las lubinas y luego se metió en la choza para cocinarlas. Una vez sola, Iseúl limpió otros siete pescados y le pareció que todo su cuerpo olía a mar. Daría cualquier cosa por darse un baño en ese momento. Oyó unos pasos que se acercaban, levantó la mirada y vio a Kieran con un cuchillo en la mano. ¿Qué quieres? le preguntó ella. Él se encogió de hombros y se acercó uno de los troncos cortados. Se sentó alejado de ella y agarró una tabla y tres pescados. Te dije que no lo hicieras. Perdí la apuesta y tengo que ocuparme yo. Él volvió a encogerse de hombros y cortó un pescado para limpiarlo. No lo hagas ella dejó la tabla y el cuchillo en el suelo. Vuelve con tu talla o vete a servir a David. Me da igual. Su presencia no la dejaba concentrarse. Esperó a que se marchara, pero él se quedó hasta que había limpiado tres pescados. Entonces, se levantó y le llevó los filetes. ¿Dónde quieres que los deje? Ella agarró los pescados y los dejó en un recipiente de madera que tenía cerca de los pies. Ya vale. Ahora, vete y déjame con mi tarea. Estaba poniéndola nerviosa al mirarla de esa manera. Con apuesta o sin ella, es mucho pescado. Me gustaría cenar a una hora normal. Ella se apartó un mechón de la cara. —Entonces, agarra tus doce pescados y lárgate. —¿Quién tiene que largarse? Muirne salió de la choza limpiándose las manos con un paño y le brillaron los ojos al ver a Kieran —Eres el esclavo nuevo, ¿verdad? —Sí. Él bajó la cabeza, pero Iseúl no vio la más mínima humildad. —Me alegro de que Davin te haya mandado para ayudar con el pescado. Si no, Iseúl se habría pasado aquí toda la noche. Y Seult se dio cuenta de que Kieran no la corrigió. Dudó que a Rabin se le hubiese ocurrido siquiera por lo preocupado que estaba con las incursiones vikingas. Muirne hizo un gesto con la cabeza y seúl y se dirigió a ella. Para un momento y ven a cenar. Tú también puedes cenar con nosotros, esclavo. Trae unos filetes de esos, los más pequeños. No tardaré nada en preparar más comida. Se llama Kieran y estaba a punto de marcharse le explicó Seult. «No me importaría cenar con alguien» replicó él. «Hace mucho que no tengo compañía». Y Seult lo miró con furia, pero él puso una expresión de inocencia. Entonces, pasa Muirne abrió la puerta y guiñó un ojo. «Es una pena que seas un esclavo. Eres muy guapo, quieran». Él parpadeó y Seult estuvo a punto de reírse. Se lo tenía merecido. Él, sonrojado, entró en la choza de Muirne. Glendon y Bartley, los niños, se perseguían por el reducido espacio. Agen, el marido de Muirne, los agarró de la túnica sin inmutarse y los sentó en el suelo, al lado de la mesa. Muirne llenó una palangana con agua fría y se la dio a Kieran con una pastilla de jabón. Lavaos los dos. Ya habéis conseguido que mi casa huela bastante a pescado. Kieran hizo un gesto a Iseult para que se lavara primero. Ella se lavó la cara y las manos y vació la palangana fuera de la choza. Luego, volvió a llenarla para quieran. Él miró fijamente el agua antes de meter las manos y enjabonárselas. «¿Pasa algo?» le preguntó ella. Él negó con la cabeza. Solo estaba pensando que hacía mucho tiempo que no usaba jabón. «¿Cómo te habías lavado antes?» No olía mal, pero ella no se lo había preguntado antes. Sobre todo, en arroyos gélidos y con arena. Algunas veces, en el mar. Y se ultizó una mueca de dolor al acordarse de sus heridas. La sal tuvo que dolerle mucho. Seamus tenía una palangana por algún lado. Si quieres, puedo llevarte jabón. Gracias dijo él con delicadeza antes de ir a vaciar la palangana. Aunque quieran habló poco durante la cena, comió bastante bien. Muirne le llenó el plato constantemente y no dejó de hablar y de preguntarle cosas. Agen pareció divertido aunque de vez en cuando miraba con el ceño fruncido a sus hijos por interrumpir. ¿Qué pasó para que te convirtieras en esclavo? Le preguntó Muirne. Me parece evidente que fuiste un hombre libre. ¿Te apresaron? Y Seult estuvo segura de que nunca había contestado esa pregunta. No, no me apresaron. Kieran lo dijo en voz baja y sin dejar de mirar su comida. Me lo imaginaba. Pareces muy fuerte siguió Muirne. Nadie debería perder la libertad de esa manera. Siento oír la decisión que tomó tu familia. ¿Qué decisión? Preguntó Iseult con el ceño fruncido. Muirne suspiró y le sirvió más cerezas cocidas a Kieran. Es evidente, no. Su familia lo vendió como esclavo. No replicó Kieran con la tensión reflejada en el rostro. No me vendieron. Me vendí yo mismo Kieran se levantó y dio las gracias por la cena. Disculpadme, pero tengo trabajo. Se marchó y Seúl miró a Muirne, quien parecía tan impresionada como ella misma. Por todos los santos Muirne recogió el plato de Kieran. No puedo creérmelo. Y Seúl tampoco podía creérselo. ¿Por qué iba un hombre a renunciar a su libertad? ¿Qué podía ganar con eso? Es un hombre noble de verdad. Muirne volvió a suspirar como una doncella enamoradiza. Seguramente, dio las ganancias a su familia. Y Seúl la ayudó a recoger la mesa sin creerse de todo lo que había dicho ella. Había mucho más en la historia de Kieran. Volvió a salir y siguió limpiando pescado hasta que casi se le cerraron los ojos y los dedos le dolieron. Se clavó el cuchillo en los dedos más de una vez, pero no tardó tanto como se había imaginado porque Kieran y Muirne la habían ayudado. Preparó tres cestas herméticas con los pescados de cada uno de los hombres después de restar los que se había cenado Kieran. Luego, llenó las cestas con sal marina para conservar los pescados hasta que los ahumaran al día siguiente. Por fin, cansada, fue hasta un abrevadero para lavarse las manos. Los hijos adoptivos de Muirne estaban encantados de llevarles las cestas a Davin y Orin y ella pensó llevarle a Kieran en su parte. El poblado estaba silencioso y en penumbra, iluminado por las antorchas que había alrededor. Aunque solo tenía nueve pescados, la cesta era pesada. Y Seúl hizo un esfuerzo y se recordó que la choza estaba bastante cerca. Le entregaría los pescados y él podría hacer lo que quisiera. Dejó la cesta delante de la puerta y llamó con energía. Al cabo de un rato sin que él contestara, Seúl decidió que estaría hablando con David. Abrió la puerta, levantó la cesta y entró. Para su sorpresa, Kieran estaba sentado en el banco con dos lámparas de aceite encendidas y dibujando algo con carbón. ¿Por qué no has abierto la puerta? Le preguntó ella dejando la cesta en el suelo. No quería visitas. Él siguió dibujando unas líneas enrevesadas. Te he traído el pescado. Está en la cesta. Le he echado sal marina para que se conserve hasta mañana. Kieran asintió con la cabeza y sin apartar la mirada de su trabajo. Ella volvió a sentirse como si hubiese hecho algo mal. ¿Por qué te comportas así? Le preguntó ella. ¿Ni siquiera vas a mirarme? Te he limpiado el pescado y no me das las gracias y... Él dejó el trozo de carbón y la miró. Sabes perfectamente por qué me mantengo alejado de ti, y Iseult. Él se levantó a contraluz de las lámparas. A ella le pareció imponente en ese espacio tan pequeño. El tono ronco de su voz y su forma de moverse, como un cazador, la dejaron petrificada. No, no lo sé. Era una mentirosa, pero hizo un esfuerzo para no moverse cuando él se acercó. Kieran se quedó a un palmo de distancia y la intimidó con su proximidad. Las manos le olían a madera y tenía el pelo húmedo. «Creo que sí lo sabes y por eso deberías marcharte ahora mismo». Él lo dijo con un susurro y le tomó la barbilla con la mano. Aunque el instinto le decía que saliera corriendo, ella se quedó donde estaba. Los ojos oscuros y las facciones de su rostro la tenían hipnotizada. Kieran no se parecía a ningún hombre que hubiese conocido y se le aceleró el pulso. No podía hacerlo, pero su cuerpo no le hizo caso. Alargó la mano para tocarle la cálida piel del cuello. Notó la reacción de sus entrañas y el interior de la choza fue de pronto abrasador. Él hacía que sintiera todo lo que no sentía con Davin y eso la asustó. «No soy tu enemiga» susurró ella. «Si sí lo eres». Él bajó la boca ardiente y perversa, introdujo las manos entre su pelo y la agarró para que recibiera el beso. No tuvo compasión ni ternura, solo un deseo desenfrenado y prohibido. El calor se adueñó de su cuerpo y los pechos se le endurecieron al notar su piel contra la de ella. Eso era lo que había echado de menos con David. Ni siquiera el único amante que tuvo, el padre de su hijo, podía compararse con eso. Su beso le inflamó los labios, pero le dio igual. Se había dejado arrastrar y se aferraba a sus hombros para mantener el equilibrio. Se desmoronó toda la frustración, la furia y el deseo que sentía por él. Él introdujo la lengua carnal y sensual en su boca. Ella anhelaba sentirlo entre las piernas. La sensatez le pedía a gritos que parara, pero no tenía fuerzas para apartarlo de sí. La vergüenza se apoderó de ella y acabó bajando la cabeza para dejar de besarlo. Intentó recuperar el aliento, pero era como intentar detener una marea creciente. Kieran retrocedió un paso con los ojos rebosantes de voracidad. No sabía qué pasaría esto consiguió decir ella con las manos temblorosas alrededor de la cintura. Yo, sí. Por eso no quería que volvieras aquí. Mantente alejada de mí, y Iseult. La próxima vez, no dejaré que te marches. Ella asintió con la cabeza y con los ojos abrazándole. En ese momento entendió por qué la había eludido y supo que ella tenía que hacer lo mismo. No había ningún porvenir entre ellos mientras estuviese prometida. Davin era el hombre destinado a ser su esposo, no un esclavo. Una vez perdió la cabeza por el deseo y pagó un precio espantoso. No volvería a hacerlo. Cuando se fue, Kieran se dejó caer en el banco. ¿Cómo había podido ser tan necio? Había querido asustarla para que se marchara corriendo con su prometido y, en cambio, casi la había seducido. Agarró un cuchillo y lo clavó en un trozo de tejo. Todavía le abrazaba la boca con el sabor de ella. Cerró los ojos para intentar no imaginarse a Davin tocándola de esa manera. Los celos lo corroyeron y agarró el cuchillo para arrancarlo de la madera. Lo miró fijamente. Cuanto antes terminara el arcón y se marchara de allí, mejor. Esa noche, más tarde, Kieran se despertó oyendo el fragor de una batalla. Se levantó de un salto y agarró un cuchillo para tallar. Tenía el pulso alterado y vio imágenes espantosas del pasado. El clamor de los invasores se mezclaba con el de su pueblo que pedía clemencia. Las antorchas quemaban los tejados de paja y diezmaban las chozas. Su hermana Aisling pidió auxilio a gritos mientras uno de los invasores atrapaba a Egan. Dudó un instante. Mató al que había intentado apoderarse de Aisling, pero había perdido a Egan. Kieran abrió la puerta. Como una docena de hombres del clan de los Ophalbey entraba al poblado entre risas y llevando un pequeño rebaño de ovejas. También vio a tres hombres atados. Había sido una incursión nocturna contra otro clan. Nada más. Aún así, le costó respirar por los recuerdos. Unos hombres así se habían llevado a su hermano. Miró a uno de los presos. Parecía tan fuerte que podría soltarse de las cuerdas con un simple movimiento. El hombre observaba la escena sin inmutarse. El pelo, de color dorado oscuro, estaba recogido detrás de la cabeza con una tira de cuero y sus facciones bárbaras parecían más escandinavas que irlandesas. Sin embargo, llevaba los colores de un clan. Tenía la expresión tranquila, no parecía un hombre indefenso que había caído prisionero. Era un hombre que había dejado que lo apresaran y no se fió de él. Los otros dos hombres intentaban soltarse de las ataduras y maldecían, pero el tercero no se movía. Dejó que lo encadenaran a un poste. ¿Quién es? Le preguntó Kieran a uno de los hombres de Orphal Bay. El hombre lo miró como si se preguntara por qué un esclavo se había atrevido a dirigirse a él. Hasta que se encogió de hombros. Es del clan de los Sullivan. Nuestros hombres han capturado algunas ovejas y algunos presos. Aunque era normal que se hicieran incursiones entre los clanes, Kieran no pudo pasar por alto su intuición. Volvió a fijarse en el prisionero, quien los miraba como si estuviera memorizando sus rostros. Se acercó a él sin soltar el cuchillo hasta que captó su atención. Se convenció de que no eran irlandeses aunque vistieran como si lo fuesen. «¿Quiénes sois?» le preguntó empleando las pocas palabras que sabía de escandinavo. El preso clavó la mirada en él y esbozó una sonrisa muy lenta, pero no contestó. «Kieran» captó una amenaza en sus ojos.